0: Guten Morgen. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Ich aber, ich wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie schrotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht ablagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen, die sind Ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen Sie Ihren Stolz zur Schau. Ja, Sie prahlen sogar mit Ihren Gewalttaten. In Ihren feisten Gesichtern, da spiegelt sich die Bosheit Ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen Sie auf andere herab und verhöhnen Sie. Mit zynischen Worten setzen Sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. Denn diese eingebildeten Leute, die sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er denn auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen in ihre Macht werden immer größer. War es denn umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist ja schon früh am Morgen. Aber hätte ich mir vorgenommen, genauso vermessen zu reden wie sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Schließlich ging ich in dein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen, sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen, wie ein Traum beim Erwachen verschwinden, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, ich habe nichts begriffen. Jetzt bleibe ich immer bei dir. Du hältst mich bei deiner Hand. Du führst mich nach deinem Plan. Nimmst mich am Ende in Ehren auf. Aber wenn ich nur dich habe, dann bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, bist du Gott. doch allzeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eins ist sicher. Wer dich ablehnt, der wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr. Mein Gott, von deinen großen Taten will ich allein erzählen. Was wir gerade eben gehört haben, das ist unser heutiger Predigtext, der Psalm 73. Kennen wir das? Da führen wir den ganzen Tag ein anständiges Leben. Naja, oder versuchen es zumindest. Und trotzdem sind wir nur zwei, zweiter Sieger. Oder noch schlimmer, uns trifft ein Schicksalsschlag und andere Menschen, die alles tun, was Gott verboten hat, haben Erfolg und Ansehen. Wir glauben doch an Gott und wir folgen ihm nach. Und trotzdem sind wir der Verlierer. Wir haben doch erzählt, wie toll es ist, Gott zu kennen. Und dann erleben wir, wie wir nur müde belächelt werden. Andere sind schöner, reicher, beliebter. Ja, oder ist es vielleicht genau umgekehrt? Es klingt uns gut, sehr gut sogar. Und es ist doch klar, warum. Wir sind schließlich die Guten. Wir haben den rechten Glauben. Und darum schüttet Gott seinen Segen in Fülle über uns aus. Das haben wir uns ja schließlich auch verdient. Natürlich nicht durch gute Werke. Aber nun doch durch den genau richtigen Glauben. Diesen Weg muss man gehen, dann wird alles gut. An der Stelle stellt sich jetzt die Frage... Naja, wie ist es denn tatsächlich? Und was sagt der Psalm dazu? Asaf, der Psalmbeter, ist gesellschaftlich auf der Verliererseite. Seine bissigen Sprüche über den äh, Gottlosen, die zeigen echte Not. Bei seinem Kommentar über den übergewichtigen Gegenspieler, da geht es nicht um ein Schönheitsideal im heutigen Sinne. Wenn Asaf sagt... In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Dann meint er damit ein himmelschreiendes Unrecht. Das ist echt gemein. Dieser hirnlose Schwätzer, der kann sich jeden Tag satt essen. Ich aber nicht. Not, die an die Substanz geht, das ist der Ausgangspunkt dieses Psalms. Und trotzdem, nach all diesen Klagen, kommt Asaf zu dem Schluss, dass er ein Leben in der Beziehung mit Gott nicht eintauschen will, nicht um allen Luxus in der Welt, das ist es nicht wert. Asaphs Resümee ist, du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn, wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott doch allzeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eins ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Damit stellt sich für uns die Frage, wie kommt Asaf zu so einer Einstellung? Was bewegt ihn, so zu denken? Der Psalm beantwortet diese Frage nicht vollständig. Ich sehe aber im Neuen Testament bei den Aposteln und Jüngern eine ähnliche Haltung. Menschen, die Gott begegnet sind, die haben neue Prioritäten. Das bisherige Leben ist noch da, aber sie haben eine neue Unabhängigkeit bekommen. Paulus formuliert es zum Beispiel im Philipperbrief in Kapitel 4. Denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht. In Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich verstärkt. Damit wir uns jetzt hier an dieser Stelle richtig verstehen. Es geht hier nicht darum, weltfrom zu werden. Geld und Ansehen, die machen immer noch Spaß. Ja. Und Leid und Not tun immer noch weh. Die Frage ist aber, kann ich mich freuen, weil ich durch Geld ansehen oder schöne Dinge, irgendwas Angenehmes erlebe oder bin ich so süchtig nach Geld und Ansehen, dass ich davon abhängig bin, dass das mein ganzes Leben bestimmt. Der entscheidende Unterschied besteht also darin, ob diese Dinge und Lebensumstände uns dienen oder ob wir den Umständen unterworfen und von ihnen abhängig sind. Was uns wirklich bestimmt, das erkennt man oft am deutlichsten in Grenzsituationen. Asaf, der Psalmbeter, beschreibt diesen Vers 18 mit den Worten, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Stimmt das? Wie erleben wir das? Auf schlüpfrigen Boden, das heißt in schwierige Situationen, da kommt doch jeder mal. Aber macht unser Glaube hier wirklich einen Unterschied? Stellen wir uns mal zwei Personen vor. Der eine Mensch ist gläubig, der andere nicht. Beiden geht es super gut. Sie schwimmen in Erfolg, Ansehen und Glück. Dann trifft die beiden einen Schicksalsschlag, richtig heftig. Vielleicht eine schwere Krankheit, keine Kraft mehr für den Alltag. Die Firma geht in Konkurs, die Freunde wenden sich ab. Wo liegt dann der Unterschied in dieser Situation? betrachten wir zunächst mal den Nichtgläubigen. Das persönliche Lebensglück ist abgefallen von super auf katastrophal. Das tut so richtig weh. Aber es ist eben nicht nur das persönliche Befinden. Wovon hängt der Sinn des Lebens ab? In unserer Gesellschaft hier doch vom persönlichen Wohlergehen. Das persönliche Glück, die Selbstverwirklichung, Ansehen, Wohlstand, persönliche Entfaltung machen den Sinn des Lebens aus. Geht dieser verloren, aus welchem Grund auch immer, dann wird das Leben sinnlos. Ein weiterer Aspekt ist die Zukunftsperspektive. In unserer Gesellschaft, da gestalten wir unser Leben selbst. Unser Können, Fleiß, unsere Fähigkeiten bestimmen unseren Erfolg. Mein Erfolg ist mein Verdienst. Eine Gesellschaft, die zumindest bis vor wenigen Jahren noch dachte, sie hätte alles im Griff. Und damit aber natürlich auch alles im Griff haben muss. Umgekehrt jedoch, bin ich am Ende meiner Kräfte, wie soll ich denn dann aus der Misere wieder herauskommen? Ohne meine Energie kann ich mir mein Lebensglück nicht mehr erarbeiten und damit fehlt mir auch die Zukunftsperspektive. Das bedeutet also, für einen Menschen ohne Gott ist der Sinn des Lebens das persönliche Glück oder das Streben nach einem Ziel, das wichtig erscheint. Der Weg dorthin ist die eigene Kraft und solange beides vorhanden ist, kann er sehr erfolgreich sein und sich anderen überlegen fühlen. Es besteht damit aber auch eine Abhängigkeit von beiden. Gehen Kraft und Glück jedoch verloren, dann geht auch der Lebenssinn verloren und auch die Fähigkeit, diesen wieder zu finden. Das heißt, es gibt keinen Haltepunkt außerhalb des eigenen Lebens und Befindens, der dann noch eine Basis bietet betrachten wir nun den Gläubigen. Die Ausgangssituation ist erstmal die gleiche. Das persönliche Lebensglück ist abgefallen von super auf katastrophal. Das tut total weh. Das fühlt sich richtig schlimm an. Überhaupt keine Frage. Aber trotzdem gibt es Unterschiede. Wovon hängt der Sinn des Lebens ab? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Sein Ja zu uns hat uns in diese Welt gesetzt. Leistungsfähigkeit Ansehen, Reichtum oder Ähnliches sind schön, aber sie haben auf den Sinn meines Lebens keinen Einfluss. Anders ausgedrückt, im Hinblick auf das, den Sinn meines Lebens bin ich als Christ unabhängig, frei und unabhängig von äußeren Einflüssen. In der Praxis ist es dann ein gewaltiger Unterschied. Es bedeutet, es gibt keine Situation auf dieser Welt, in der mein Leben als Christ sinnlos oder hoffnungslos wird. Das ist unabhängig von meinen Fähigkeiten und unabhängig von der äußeren Situation. Immer bin ich Kind Gottes, egal was passiert. Auch dann, wenn meine Kräfte schwinden, dann, wenn alles verloren ist, dann hat mein Leben immer noch Sinn. Und dann hat mein Leben auch immer noch einen Plan. Ich bin gewollt, ich bin nicht allein gelassen. Ich habe damit eben diesen Haltepunkt, der unabhängig von meiner Kraft und meiner Lebenssituation ist. Ich habe einen Ausgangspunkt, der mir nach der Niederlage wieder Halt gibt und mich wieder aufstehen lässt. Das ist einfach ein gewaltiger Unterschied. Wir leben in einer Welt, die sich von Gott getrennt hat. Diese Trennung von Gott, die hat Auswirkungen auf alle Menschen. Solange wir auf dieser Erde leben, da werden wir alle die Folgen dieser Trennung spüren. Die irdische Welt, in der wir hier leben, die ist einfach nicht identisch mit Gottes Reich. Wenn wir im Vater unser dein Reich komme beten, dann bedeutet das offensichtlich äh, auch, es ist offensichtlich noch nicht ganz da. Wenn wir beten, Dein Wille geschehe, denn beinhaltet das, dass auf dieser Erde vieles geschieht, was noch nicht Gottes Willen entspricht. Ja, Gott ist der Schöpfer. Er ist der Herrscher über diese Welt, aber er hat seinen Willen, diese Welt komplett heil zu machen, noch nicht final durchgesetzt. Jesus hat am Ostermorgen die Mächte von Sünde, Toten, Teufel bezwungen, aber noch über das Rückzugsgefecht noch äh, geschieht wieder Göttliches und trifft auf uns. Das müssen wir nüchtern zur Kenntnis nehmen. Vieles, was uns widerfährt, hat äh, mit dieser Realität zu tun. Aber trotzdem, etwas ist bereits jetzt neu geworden. Wir haben Gott in Jesus kennengelernt. Wir haben eine Heimat gefunden, eine Ahnung, eine erste Vorstellung davon, wie es ist, den Himmel zu spüren. Eine Unabhängigkeit, die frei macht von den Lebensumständen. Eine Unabhängigkeit, die frei macht und die neue Kraft gibt, wenn mein Leben in der Sackgasse steckt. Asaf, der Psalmbeter, er tut sich schwer, solange sein Blick nur auf die Gegenwart gerichtet ist. Das war einfach ein zu enger Blickwinkel, als dass Asaf sich ein richtiges Urteil zu bilden vermocht hätte. Sobald sich dann sein Blick auf Gottes Maßstäbe erweitert, ändert sich auch sein Urteil über die Situation. Asaf fand in unserem Psalm wieder neue Zuversicht, neues Vertrauen auf Gott. Wie kam Asaf aus den negativen Gedanken heraus? Schließlich ging ich in dein Heiligtum. Das ist der Wendepunkt im Psalm 73. Das Heiligtum ist der Ort der Begegnung mit Gott. Hier stehen das Gebet und die Beziehung zu Gott im Mittelpunkt. Alles andere tritt in den Hintergrund. Hier bekommt Asaf wieder Klarheit und Ruhe. Bei uns ist es nicht anders. Auch wenn wir jetzt den Tempel nicht als Ort der Begegnung mit Gott haben, so haben wir doch die gleichen Möglichkeiten in der persönlichen Stille, vor Gott zu kommen und ihn neu zu finden. Das kann zu Hause sein, vielleicht in einer persönlichen Gebetsecke oder auch auf einem Spaziergang. Ich persönlich finde es zum Beispiel sehr eindrucksvoll, am Abend draußen zu beten, unter einem weiten Sternenhimmel, wo ich mein Leben und die Größe Gottes wieder in die richtigen Maßstäbe einordnen kann. Und dann dürfen wir diese Zusage aus Jesaja 41 wieder spüren. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Diese Zusage gilt für uns und sie dürfen, wir dürfen sie für uns in Anspruch nehmen. Die Zusage Gottes, ich bin mit dir, ich weiche nicht, ich stärke dich, ist keine optimistische Autosuggestion. Nein, es ist die Beschreibung von Fakten. Die Begegnung mit Gott, die macht für uns Christen den Unterschied. Das ist wirklich unsere Kraftquelle. In der Begegnung mit Gott, da erfahren wir, wir wirklich gehören. Ja, Herr, du allein, du bist unsere Zuversicht und unsere Kraft. Du allein bist der Herrscher des Universums. Deine Herrlichkeit überstrahlt den Himmel. Die Erde ist wie ein Staubkorn vor deinem Thron und in Ewigkeit bist du allein der Heilige, der Allmächtige, der Höchste. Vor deinem Angesicht fällt die Schöpfung in den Staub die Galaxien beben vor deiner Macht, der Herr aller Zeiten, der immer war und immer sein wird, bist du allmächtiger. Dein Name ist größer als der Himmel, dein Wort lässt Berge fallen und Sterne verglühen. Vor deinem Thron fallen die Mächtigen nieder, alle Wesen in dieser und jener Welt beugen sich vor dir, Höchster. Zu dir, Herr, dürfen wir kommen, in deiner Nähe finden wir Trost und Zuversicht. Deine Treue gibt unserem Leben Halt, wenn wir uns alle verlassen haben. Du bist unsere Kraft, unsere Freude, der feste Boden unter unseren Füßen, die Hoffnung in unserer Not. Du bist unsere Hilfe in jeder Situation. Du bist unsere Zukunft und unser Schutz. Die Begegnung mit Gott verändert unsere Perspektive. Sie macht den Blick weit zeigt uns, was wirklich wichtig ist. Natürlich gehört das Gebet in der Gemeinschaft genauso dazu. Andere können mein Anliegen mit vor Gott bringen. Ich habe ähm, es aber auch schon erlebt, dass ich in schwierigen Entscheidungen im gemeinsamen Gebet Antworten bekommen habe, obwohl niemand außer mir mein Anliegen kannte. Gott ist unser Gegenüber, unser Leben liegt in seiner Hand. Wenn wir unseren Blick wieder auf ihn richten, finden wir wieder Orientierung für unser Leben. Aber wie läuft es ab? Was passiert denn nun in unserem Gebiet? Bekommen wir wirklich eine Antwort? Meiner Erfahrung nach ist nicht jeder Weg mit Gott genau gleich. Menschen treffen ihre eigene Entscheidung und auch Gott führt uns einen individuellen Weg. Manche Menschen sagen, wenn du an Gott glaubst, dann wird er dich vor allem Leid bewahren. Andere Menschen sagen, Gott hat mir so viel Leid zugemutet, ich kann nicht mehr an ihn glauben. Also ich persönlich habe das anders erlebt. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal als junger Mann, also noch jünger als jetzt, will ich damit sagen, ähm, in einer schwierigen Zeit war. Ähm, ich, ich wusste, dass eine sehr schwierige Situation auf mich zukommen wird. Ich, in der Situation, da war ich unzufrieden mit meinem Glauben. Ich, jetzt bin ich schon in einer schwierigen Situation. Warum kann ich da, wenn es schon äh, so hart zugeht, dann nicht wenigstens alle Mittel einsetzen, um da rauszukommen? Andere setzen ihre Ellbogen nach Belieben ein, ohne Rücksicht auf Verluste. Andere nehmen sich jedes Lebensglück, koste es, was es solle. Und ich bin nun durch die moralischen Werte einer christlichen Prägung dann auch noch in meinem Handeln eingeschränkt. Ich fand es damals so richtig blöd und habe das auch vor Gott gebracht. Wie ging es dann weiter? Habe ich all die Moral über den Haufen geworfen oder hat Gott mir alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt? Weder noch. Ich hatte damals den Eindruck, dass sich eine Antwort von Gott bekommen habe. Diese bedrückende Situation war immer noch da. Sie hat mich immer noch belastet, aber ich hatte keine Zweifel mehr, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Die Sache war klar. Es war eine schwierige Zeit. Ich habe mich zwischendurch auch ganz schön mies gefühlt, aber das war nicht mehr so wichtig. Ich war mir einfach sicher, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ich habe damit auch ein Stück Unabhängigkeit von der äußeren Lebenssituation bekommen. Und das hat mich durchgetragen. Manchmal bedarf es aber auch einfach einer Willensentscheidung, auf Gottes Weg zu bleiben. So gibt es zum Beispiel Situationen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Wenn ich so eine Situation vor mir habe, die mich überfordert, dann bleibt mir nur noch das Ganze aus der Hand zu geben. Ich treffe dann die bewusste Entscheidung, diese Situation jetzt in Gottes Hand zu geben und ihn machen zu lassen. Das ist nicht immer ganz einfach, denn manchmal geht es uns so wie Asaph. Wir sehen, dass es anderen besser geht, obwohl sie Gott nicht kennen oder ihn sogar ablehnen. Asaph war zeitweise sogar neidisch auf die Mitmenschen, die reich und angesehen sind. Und ich denke, wir können das heute immer noch ganz gut nachvollziehen. In unserer Gesellschaft hier, das sind diejenigen angesehen, die viel Leistung bringen oder zumindest so tun als ob, weil sie sich gut darstellen können. Vor Gott ist das anders. Gott sieht die, die ihn im Herzen tragen, unabhängig davon, was nach außen sichtbar ist. Wie viele Menschen gibt es denn, die sich in den Vordergrund stellen, weil sie erklären können, wie auf dieser Welt alles besser wird? Nur leider merken wir eben nichts von ihrer besseren Welt. Aber die wahren Veränderungen, die geschehen doch oft im Stillen, ganz unscheinbar von Personen, die nicht im Rampenlicht stehen. Glaubt ihr mir das nicht? Na, dann wartet mal ab, wenn uns der Seniorenkreis bietet, dann weiß aber der Teufel, wo der Hammer hängt. So ist es eben nicht immer das äußerlich Sichtbare, das in dieser Welt Gutes schafft, sondern die Verbindung zu Gott, die auf dieser Welt sein Wirken erbittet und entfaltet. Und so leben auch wir mit diesem Widerspruch zwischen dem Äußerlichen, was den Menschen vor Augen ist und was uns so beeindruckt, und dem, was uns frei macht von der Abhängigkeit von Äußerlichkeiten, was unserem Menschsein echte Substanz gibt. Asaf, der Psalmbieter, der hat auch mit diesem Spalt zu kämpfen. Er sieht, dass es anderen, die nicht glauben, besser geht. Dennoch hält er fest an Gott in seinem Glauben. Warum? Warum tut er das? Er ist nicht allein mit seiner Haltung. Es gibt viele Personen in der Bibel, die das bezeugen. Für mich sind die Jünger Jesu hier der Maßstab geworden, der mir wichtig ist. Die Jünger Jesu erlebten viele Höhen und Tiefen. Sie fanden der Gemeinde viele neue Freunde und erlebten gleichzeitig von außen Hass und Verfolgung. Einige der Apostel waren berühmt und hätten die Situation ausnutzen können. Aber darum ging es nicht mehr. Inmitten einer Gesellschaft, in der Macht und Geld im Vordergrund stehen, waren die Maßstäbe dieser Welt plötzlich in den Hintergrund getreten. Warum? Weil sie Jesus begegnet sind. Sie haben die Beziehung zu Gott selbst erlebt. Sie haben Erfahrung, was Erlösung bedeutet. Das hat sie geprägt und verändert, so verändert, dass es ihr Leben bestimmt hat. Armut und Reichtum waren weiter da, haben auch Leid und Freude gebracht. Aber es war nicht mehr so wichtig. Sie konnten sich sicher noch an schönen Dingen freuen. Aber sie hatten eine Unabhängigkeit, die sie frei gemacht hat. Sie hatten den Himmel gespürt. Sie hatten Gott selbst erlebt. Sie mussten nicht mehr auf den Himmel warten. Sie konnten hier schon das neue Leben unter der Führung Gottes, das hier schon leben. Aber, aber wenn wir nun Gott kennen, wenn wir dieses neue Leben hier schon haben, warum behütet uns Gott dann nicht vor allen Problemen? Denn immerhin, wir sind doch die Guten. Dann müsst ihr uns doch vor dem Leid bewahren. Oder anders gefragt, ja warum denn ausgerechnet ich? Hat Gott sich von mir abgewandt? Es gäbe doch sicher stärkere Menschen, die so eine Situation besser aushalten als ich. Was soll denn das Ganze? Im Jahr 2008 war der englische Prinz Harry im Einsatz in Afghanistan. Worauf hat der Gegner all seine Kraft gerichtet? Natürlich genau dorthin, wo der Prinz war. Kugelmagnet wurde er von seinen Kameraden genannt. Und wir sind nun geistlich gesehen in einer ähnlichen Situation. Wir sind ebenfalls Kinder des Königs, wenn auch nicht die von Charles III. Aber geistlich gesehen sind wir auf jeden Fall Königskinder. Wen wundert es dann also, dass mancher geistliche Angriff nun genau auf uns kommt? Das wäre nur logisch. Dabei geht es nicht unbedingt nur um theologische Auseinandersetzungen. Wir leben als Christen im Alltag. Unser geistliches Leben findet in den normalen Alltagssituationen statt. Und es beschränkt sich keineswegs nur auf reine Glaubensthemen. Somit können wir auch als Christen in schweren Herausforderungen stehen, die uns an unsere Grenzen bringen. Okay, aber was bedeutet das nun? Erleben wir nun Anfechtungen, weil wir Christen sind? Sollen wir uns nun vorsichtiger verhalten, geistlich den Mund halten, nur um keinen Angriffen ausgesetzt zu sein? Sollen wir dann mit, lieber mit dem Strom schwimmen, um keinesfalls eine Angriffsfläche zu bieten? Uns anpassen an die Meinung der Masse und um damit genauso abhängig zu sein wie die Masse? Machen wir uns nichts vor. Die Verlockungen sind da im Alltag. Komm, pass dich an. Komm mit uns in die Runde. Komm, stell dich in den Kreis. Aber was passiert? wenn wir uns einreihen in den Ring der Menschen, die sich dem Geist dieser Welt anpassen. Ich möchte es mal neudeutsch formulieren. Es ist der Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ja, in wessen Händen möchten wir denn sein? In denen unseres liebenden Gottes oder im Besitz dessen, der diese Welt zugrunde richtet? Widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, schreibt Jakobus. Und Paulus sagt hier zu uns, 2. Korinther 3, Darum werden wir nicht müde, auch wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der Innere wird Tag für Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wir dürfen an dieser Stelle eins nicht vergessen, wir sind ja tatsächlich Kinder des Königs, wir leben wirklich aus seiner Kart, wir stehen wirklich unter seinem Schutz und wir werden wirklich den Sieg davontragen. So haben wir nun festgestellt, dass wir Christen in dieser Welt leben uns gern an den Dingen des Alltags freuen, aber trotzdem eine Unabhängigkeit haben, die uns vor anderen Menschen unterscheidet. Wir leben stattdessen in der bewussten Abhängigkeit von dem Gott, der diese Welt erschaffen hat und der uns zum Ziel bringen will. Das bedeutet, dass Erfolg, Reichtum, Gesundheit, Ansehen schön und angenehm sind, aber dass wir nicht mehr deren Diener sind. Gott hat für uns so viel mehr Lebensmöglichkeiten. Er hat einen Plan für unser Leben und es ist spannend, uns darauf einzulassen. Wir beten für die Dinge, die wir im Alltag brauchen. Wir erleben dabei Gebetserhörungen. Und wir erleben dabei auch Situationen, in denen unser Gebet nicht nach unseren Vorstellungen gehört wird. Gott ist nicht unser Lieferant, der uns Gutes geben und Schweres von uns fernhalten muss. Glaube ist kein Tauschhandel, nein, denn unser Glaube ist so viel mehr. Es ist eine Liebesbeziehung. Gott selbst ist mehr als genug. Und in dieser Beziehung zu Gott, da geht es auch darum, zu reifen, das Vertrauen auf ihn zu setzen und damit auch auf eigene Sicherheiten, eigene Kraft zu verzichten. Ich bin gläubig aufgewachsen, aber irgendwann, da kommt einfach der Zeitpunkt, an dem man seine eigene Entscheidung treffen muss für ein Leben mit Gott. Eine Entscheidung, sein Leben aus der Hand zu geben, die Führung Gott zu überlassen, ohne zu wissen, was das genau bedeutet. Und so habe ich eines Tages, am 19. Mai 1986, die Entscheidung getroffen, mein Leben Jesus zu übergeben, damit er die Führung übernimmt und nicht mehr ich selbst alles bestimme. Und es war spannend, ähm, darauf zu warten, was er denn daraus machen würde. Und das Schöne war, dass Martina, meine Frau, sich am gleichen Tag für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Am gleichen Tag, nicht am gleichen Ort. Denn es hat dann danach noch mehr als fünf Jahre gedauert, bis wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Und so zeigt sich, dass Gott einen Plan für uns hat, äh, einen Plan, der wirklich gut für uns ist. Und das ist erste der was inmitten einer Welt, die sich von Gott getrennt hat, dürfen wir jetzt schon spüren, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Was für eine Perspektive ist das, eines Tages ihn selbst zu sehen? Ohne die Einschränkungen einer gefallenen Welt. Asaf, der Psalmbeter, der träumt nicht nur davon. Er spürt es bereits. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir. Du hältst mich bei deiner Hand. Du führst mich nach deinem Plan und du nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich komme, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch allzeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eins ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein großes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Dieses Gebet ist kein Vertrösten auf eine ungewisse Zukunft. Das ist eine Be Liebesbeziehung, jetzt schon, und eine Perspektive für die Ewigkeit. Denn spätestens mit dem Tod, da lassen wir Geld, Macht ansehen, hier auf der Erde zurück. Dann bleibt nur noch das, was wirklich zählt. Und derjenige, der sich vom Vergänglichen abhängig gemacht hat, der bleibt davon abhängig und hat am Ende nichts mehr. Und wer auf dieser Welt viel oder wenig besitzt, aber innerlich davon unabhängig ist, weil er ganz von Gott abhängig ist, der bleibt von Gott abhängig und hat am Ende alles. Was bedeutet es jetzt also für uns? Wir leben immer noch in einer Welt, die sich von Gott getrennt hat. Und wir spüren das, manchmal mehr, manchmal weniger. Und gerade dann, wenn dir das alles zu viel wird, dann vergiss eins nicht. Du bist Asaf. Du hast den gleichen Gott, die gleiche Erlösung, den gleichen Himmel, die gleiche Perspektive, die gleiche Unabhängigkeit. Du bist Asaf. Wir fallen nieder, aber wir stehen wieder auf im Angesicht Gottes, der uns unabhängig macht von den Dingen dieser Welt, der uns neue Kraft gibt. Und Gott, der Allmächtige, der gebe euch dazu seinen Segen. Amen.